0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 4 de febrero de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Elecciones este domingo. Hoy, el último debate. Delfino.cr. Teletica tiene la bola. Acaba de terminar el debate de Repretel. Mi compañero May lo resumió muy bien. Tres horas perdidas en un no debate que estoy seguro no ayudó a las personas indecisas a tomar posición, pero nadie nos quita los memes que nos dejó. Sé que el comentario es simpático, pero no deja de ser lamentable que estas tres larguísimas horas resultaran tan poco productivas y tan frustrantes. La dinámica de 40.000 secciones, algunas muy poco diferenciadas entre sí, ciertamente no ayudó. Meter a los jefes de campaña tampoco, salvo por la participación de Marcia González Aguiluz, cuya participación fue, lejos, la más destacada. Su reclamo por lo que se sintió como un trato diferenciado con Welmer Ramos González fue válido y se sostiene. Randall Rivera presionó al candidato del PAC de forma particular y no mostró ese tono con el resto del panel, incluso cuando resbalaron con las respuestas. Que lo diga Linette Saborío chaverri que no encontró cómo contestarle cinco proyectos de su visión de reforma de Estado y se dedicó a hablar de valores y a hacer tiempo a como pudo. Rivera la interrumpió, le pidió contestar la pregunta, ella retomó con el cuento que venía y la dejó salirse con la suya. También oportuna, González, cuando señaló que la única mujer en el panel de hombres jefes de campaña era ella. En esa dirección les invito a leer la entrevista con la expresidenta Laura Chinchilla Miranda que publicamos ayer, les queda muy recomendada. Volviendo al debate, en términos generales fue una, otra, oportunidad desperdiciada. Incluso el segmento en el que se suponía si iban a debatir tampoco se prestó un sano y necesario intercambio entre las candidaturas. Casi 30 minutos de mini monólogos a la Cámara para repetir estribillos ya harto conocidos. Vamos entonces con un rápido resumen. Figueres, la mayoría de las preguntas que le tocaron eran sanguchito de merienda para el liberacionista. De nuevo, no se despeinó. Para él, todo esto es parte de un show en el que le ha gustado brillar toda la vida. Además, tiene claro que no hay mucho techo para arriba ni mucho piso para abajo y el rango en el que está le alcanza para la verdadera final. Salvo sorpresa inesperada, hoy procurará cerrar tranquilo y afable, sin sobresaltos, confiado. No ha visto necesidad alguna de activar el modo Usted es un oportunista, Toño, lo ha sido toda la vida y lo seguirá siendo. Si logra colarse en segunda ronda, ya veremos si continúa con la estrategia del abuelo sabio y conciliador. Por ahora pareciera contento con hacer muecas mientras los otros conversan y legarle a las redes material de meme. Saborío. A estas alturas lo que da es coraje porque no puede ser que su equipo de asesoramiento y preparación la haya abandonado de esta forma. No había ni arrancado el debate y ya estaba patinando sobre bananas que ella misma se colocó a los pies inició despistada, no recordando sus propias palabras y luego no encontrando la forma de desarrollarlas con propiedad. El colmo de los colmos fue cuando le dieron a elegir entre una pregunta temática y una incómoda y eligió la incómoda, vendiendo la idea de que prefiere cualquier cosa a tener que entrarle a un tema de fondo porque simple y sencillamente no lo logra. Los debates han sido su cruz, su dificultad para aterrizar ideas, para expresarse con claridad, para no dar rodeos, para defender proyectos concretos, la tienen en una posición muy incómoda de cara al domingo. Eso sí, si le alcanza tiene todo a su favor para darle la pelea a Figueres o Alvarado. Alvarado, el autoproclamado líder de Nueva República una vez más demostró que es un producto depurado con mucha, mucha disciplina y mucho, mucho entrenamiento. Esta versión Reloaded trata de distanciarse del perfil de predicador evangélico y de explotar su facilidad como comunicador. Mirada firme a la cámara, tono enfático y seguro, confianza, aplomo, discurso popular, etc. Detrás de todo ese champú, eso sí, sigue siendo el mismo. Si lo traban, lo quiebran. El tema es que nadie lo está trabando. Una fácil. Ahí anda diciendo para arriba y para abajo que ha hablado con las multilaterales, pero nadie le pregunta por qué su bancada ayudó a que se rechazaran dos créditos de multilaterales en condiciones favorables para refinanciar su deuda. No sé. Sus rivales lo ignoran, no lo confrontan, no se lo toman en serio. Y eso, a la larga, mucho lo ha favorecido. Juega con astucia. Está bien asesorado. Sigue sumando. Chávez. He dedicado horas de horas a tratar de entender cómo está en la posición en la que está. Con Fabricio hace cuatro años era sencillo, la fortaleza de las iglesias evangélicas en poblaciones olvidadas por los gobiernos, más la oposición al matrimonio igualitario, más el voto de protesta, más su capacidad oratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién se identifica con Chávez? ¿Qué ofrece que pueda cautivar a tanta gente? Ni siquiera la carta de Outsider, la de Castro en 2018, digamos, le funciona. Aunque claramente sea un hombre inteligente y que maneja muy bien los números, la única verdadera experiencia con la que la población informada lo asocia es acoso sexual en el Banco Mundial. ¿Cómo podría eso darle impulso a alguno? Encima, pareciera que todo el asunto lo benefició porque sacó la carta de víctima y el cuento de los grupos de poder y de la persecución de los medios y se está saliendo con la suya. Pero sigue siendo insuficiente especialmente para un tipo que aparece en los debates con aspecto de villano de Disney a transpirar arrogancia. Desde todo punto de vista objetivo es claro que no es una figura que pueda levantar entusiasmo, empatía y confianza de forma masiva. Yo diría que todo lo contrario. Puede que el tema de mano dura y el cambio que necesitamos sume pero de nuevo no da para tanto. Así que solo puedo concluir que el poder de la imagen de Pilar Cisneros en este país es todavía más grande del que imaginé. Confieso que siempre lo di por inmensamente significativo, pero ahora creo que esa descripción se queda corta. Me queda claro, si hubiera sido Tica y se tiraba ella misma a la presidencia, ganaba. El desempeño de Chávez ayer, de ahí, lo dicho, sostiene lo mismo que ha mostrado hasta ahora y que aparentemente le ha funcionado. No tiene por qué cambiar, si bien hoy noche podría ir en modo el todo por el todo y usar una última carta que lo ayude a ensangucharse en segunda ronda. Villalta. Me da la impresión de que Villalta está disfrutando más esta vez que en el 2014. Luce mucho más relajado. No se ofusca ni se enoja con que le repitan la misma pregunta mil veces. Explica sus ideas con propiedad, con calma y con claridad. Es evidentemente una de las mentes más chispas dentro de las presentes. Es tanta su tranquilidad que sigo pensando y gente cercana coincide que realmente no aspira a la presidencia. Aspira a posicionar un mensaje, a mantener el movimiento vivo como referente absoluto y a empujar varias diputaciones a la Asamblea Legislativa. Ha sido constante en su discurso de representación social, con frecuencia y conocimiento hay que dárselo, alude a poblaciones en vulnerabilidad y discriminadas, les da voz. Eso para mí tiene un valor clave y la verdad me alegra que haya sido enfático con posicionar esos temas en sus intervenciones. Aplaudo además su valentía para confrontar, como lo hizo ayer con Chávez. En general, ya de cierre, Villalta le ha metido un poquito más de carbón al motor, pero sigue a media máquina. Pero ojo, todavía hay mucho voto joven huérfano. Villalta es uno de los que también podría meterse en segunda ronda. Feinzeit. Dado que Eli empezó desde hace años lo que yo en broma llamé una gira de medios, imaginé que tantas tardes en distintos programas de opinión le habrían dado más filo para lucirse en este tipo de espacios. De hecho, si lo escuchan hablando en esos programas e incluso en los informales que transmitía en el Facebook del partido, lo van a encontrar mucho más seguro y confiado. Si han leído sus artículos de opinión, publicó cualquier cantidad de estos años, también. Quizá por ser una persona de perfil introvertido, toda esta parafernalia obligatoria de una campaña política le ha estresado, por lo que por momentos durante los debates luce nervioso. Irónicamente, eso también lo humaniza a los ojos de los que lo acusan de arrogante. Lo cierto es que preguntas en las que he sabido podría barrer el piso en condiciones normales se le complican. Pero ha logrado posicionar su mensaje y su discurso y en redes ha sumado un inusitado éxito. Tiene momentum y puede aprovecharlo. Un buen desempeño esta noche le puede dar un empujón adicional. Al igual que los anteriores sigue más que vivo y tampoco se puede descartar que dé de la campanada. Ramos. Cuando no estás ni en el 1% no tenés nada que perder y Ramos lo sabe. A pesar de eso, hace siempre su mejor esfuerzo y defiende sus ideas con valor y ahínco. Uno le ve la convicción y las ganas. El problema es que el mejor esfuerzo de Wilmer Ramos sigue siendo terriblemente deficiente en estas lides. La oratoria no es su fuerte. Tiene el carisma del tío necio en la cena de Navidad y le toca defender la causa más difícil de todas, que el PAC ha sido bueno. Encima, hay momentos en los que exuda frustración y resignación hasta el punto en el que se le quiebra la voz. Tiene mérito la bronca que intentó comerse, da la impresión de ser alguien que honestamente lucha por sus ideas y eso hay que reconocerlo, pero está claro que las personas indecisas no extrañarán su ausencia en el debate de hoy. Así las cosas, hagamos un círculo de oración para que el debate de hoy en Teletica sea realmente productivo y ayude significativamente a todas las personas que siguen indecisas a tomar una decisión de acuerdo a todos los elementos de los que tanto hemos hablado desde tantos espacios por tanto tiempo. Pero ya, al fin, con todo el desgaste emocional del caso, llegó el día. Que sea lo que sea, pero que sea lo mejor para Costa Rica. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional. Estados Unidos mata al líder de ISIS tras operación en Siria. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que el líder de ISIS fue abatido en una incursión nocturna en Siria. Tras la operación, hubo 13 víctimas fatales entre niños y mujeres cuyas muertes están siendo investigadas por discrepancias entre testigos y el reporte de las fuerzas estadounidenses. De gira en Moscú, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que Rusia debería incursionar en América Latina, para lo cual hay que ver la manera en la que Argentina se convierta en la puerta de entrada. Análisis El líder del Estado Islámico está muerto, pero la organización aún aprovecha entre los escombros. El mayor ataque de ISIS en años a una prisión siria en enero sorprendió a todos menos a los kurdos, que advierten el peligro constante. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. La Municipalidad de Garabito sigue sin resolver el agobiante caso de Kenneth Tencio. El máximo exponente del BMX Freestyle centroamericano, Kenneth Tencio Esquivel, anunció este jueves que lanzará una campaña de recaudación para comprar un nuevo terreno y levantar su necesario centro de entrenamiento, ya que la promesa de la Municipalidad de Garabito no podrá ser efectiva. Además, la Federación Costarricense de Atletismo, FECOA, confirmó oficialmente que la tradicional carrera de ruta clásica candelaria sí se realizará en 2022. Mientras el ciclista nacional Pablo Aguilar Omodeo llegó a Colombia con la motivación de ser el único representante centroamericano en la carrera de downhill urbano más larga del mundo, evento que se llevará a cabo este fin de semana en Bogotá. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.